0: Hopsan. Me ollaan huliviliflikat, eli Annika ja Aurora, ja me ollaan muusikoita. Tässä podissa me puhutaan musiikista ja muusikkoudesta, mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä.
1: Tässä jaksossa me puhutaan ei sen enemmästä eikä vähemmästä kuin tulevaisuudesta, eli aika iso aihe meillä tässä ö, käsillä, Ajatettiin siis puhua meidän ehkä urahaaveista, meidän ö, koulutus, me, mitä, mitä meidän opinnoissa tapahtuu, mihin me niin kuin, muusikkoina tähdätään elämässä. Mutta sitä ennen, klassikko kysymys, Aurora, miltä nyt tuntuu, kun on viimeinen jakso ennen kuin jäädään ihan pikkuselle tauolle huliviliflikoista?
0: Vähän haikealta. Siis mä oon miettinyt, että kun tästä on tullut niin viikoittainen rutiini, niin että miten me selvitään. Tässä on kumminkin luvassa semmoinen kuukauden tauko, niin se tuntuu tosi pitkältä ajalta, vaikka se luultavasti menee tosi nopeasti, ja tosi moni muukin podcast pitää just kuukauden tauon, tai about kuukauden vähän riippuen, mutta kesäkuussahan me palaillaan sitten taas ruutuun.
1: Jes, katsotaan vähän miten tämä koko tilanne kehittyy, mutta jossain vaiheessa kesäkuuta ollaan takaisin uusien jaksojen kanssa, mutta sitä ennen tehdään tästä tästä hyvä jakso, mutta mitä Aurora sun viikkoon on kuulunut, mitä, mitä on tapahtunut sun ä, tota, nuoren muusikon elämässä nytten viime aikoina?
0: No tosi tavallisia asioita, mä oon purkitellut tosiaan viimeisiä kursseja kasaan ja se on tuntunut tosi hyvältä kun on voinut vaan lähetellä niitä tehtäviä menemään, Sitten mulla on ollut mahtava sävelystehtävä tai ehkä improvisaatiotehtävä läksynä nyt, että mun on joka päivä pitänyt ä, improvisoida niin kuin kaksi-kolme minuuttia sellaisen yhden teeman ympärille ja äänittää se ja lähettää se mun opettajalle, niin se on ollut tosi mielenkiintoista. Ja sitten se on tavallaan myös haastanut, koska se on koko ajan se sama. Tai itse asiassa mulla on siinä kaksi erilaista pätkää, niin vähän tulee vaihtelua, mutta tavallaan se, että joka kerta pitää saada vähän erilainen improvisaatio aikaiseksi. Ja tätä nyt jatkuu seuraavat puolitoista viikkoa. Että vähän pidempä, pidempi prosessi sitten... Mutta toki tänäänhän meillä oli huippu, huippupäivä pitkästä aikaa. Nimittäin mehän ollaan siis Annikan kanssa täällä yhdessä pitkästä aikaa Jees! tekemässä podia samassa paikassa Helsingissä. Niin me pidettiin myös tänään Aleana livekonsertti
1: täällä Annikan luona. Yes, eli meillä tosiaan on Auroraan kanssa kansanmusiikki duo ja me ei olla päästy edes treenaamaan pitkään aikaan kuin ollaan tota, oltu eri paikkakunnilla ja näin, ja tietysti ei ole ei järkevää nyt tavata turhaan, mutta nyt, nyt ollaan muutama tunti vietetty tässä kuukauden tauon jälkeen yhdessä suoja-etäisyyksistä huolehtien, ja tota, ai että tämä tuntuu ihanalta tehdä jotain näin normaalia nyt hetken, soittaa keikka, joka ei kyllä ollut normaali ollenkaan, me tehtiin se tonne YouTube-liveen, joka oli jännä kokemus ja mm. oppimiskokemus myös meille molemmille, ja nyt sitten vika podi jaksaa purkkiin tässä oikein kasvotusten. Ah, ihanaa, ei tarvitse yrittää huitoa skype-kameralle käyttää että tota, elehtiä, että nyt sä voisit sanoa seuraavan asian <tys> tai mitään sellaista.
0: Jep, joo, tää tuntuu paljon paljon luontevammalta ja, ja kyllä huomaa, että kuinka tärkeää tämän podin tekemisessäkin on se, että on niinku tämä vuorovaikutus ihan niinku fyysisesti tai että ollaan samassa tilassa. Siis tavallaan sehän oli tosi siistiä, että me pystyttiin jatkamaan tätä podia, vaikka me oltiin eri niinku maakunnissakin, niin se oli tosi, tosi hyvä ja siisti homma, mutta onhan tämä ihan eri asia olla samassa paikassa.
1: Sitten me tehtiin myös tuossa, mistä puhuttiin itse asiassa, myös jossain podiaksossa, niin sellainen keikka, missä muutama viikko sitten, missä me soitettiin Insta-livessä silleen mm. mutta samalla keikalla niin olihan tässäkin nyt aivan eri luokkaa tämä yhteys soittaa yhdessä yhteisiä kappaleita Todellakin. yhden kameran edessä. Mutta näin, sitä vaan oppii kaikkia uusia juttuja kanssa tähän, tähän maailman aikaan. Ei oltaisi ehkä muuten tultu opeteltua edes, että miten tuommoinen installivekeikka mm. tehdään.
0: Jep, nimenomaan. Joo, ja sitten totta kai kun tässä on niin monen uuden asian äärellä, toki moni on po- paininut just noiden, etäopetusasioiden kanssa tai ylipäätänsä, että miten yhtäkkiä kavereiden kanssa hengailu on muuttunut Zoom-hengailuksi ja tällaisia niin kuin, ihan uusia juttuja, niin on tosi virkistävää tosiaan, että voi olla tällaisessa ihan normaalisessa, normaalisessa kanssakäymisessä
1: kaverin kanssa. Niinpä, pakko hehkuttaa vielä tuota kiikkaa, että nyt kun ei ole päässyt minnekään lavoille pitkään aikaa, niin tuntui ihanalta, vähän sellainen adrenaliini mm. ja yllättäen siis voin kertoa teille, että se voi jännittää, Joo. että soittaa, soittaa myös kameralle. Se oli ihanaa nähdä, että kuinka ih, kuinka, tai me nähtiin sellaista käppyrää siinä, kuinka tota, monta ihmistä on siinä sen lähetyksen niin kuin ääressä, ihanaa nähdä, kuinka sinne tuli ja meni ja pääasiassa tuli ihmisiä. Ja sitten jälkikäteen saatiin myös niinku tosi ihania viestejä toisa- niinku ystäviltä, mutta toisaalta ihan tuntemattomiltakin tyypeiltä. Mm. Niin, niin vois se tämmöinen etäkeikkailukin olla aika ihanaa ja kivaa ja innostavaa.
0: Todellakin. Ja se, mikä tietenkin tässä oli tosi siistiä, niin se mahdollistaa sen, että meidän ystävät muualta Euroopasta tai muualta maailmasta pystyy seuraamaan tätä meidän konserttia. Ja ne olivat ihan onnessaan siitä, että, että ne pääsivät kuulemaan meitä pitkästä aikaa, ja just se, että vaikka me ollaan niinku ihan eri
1: puolella Eurooppaa tai maapalloa. Niinpä, että toisaalta jotkut yleisöt ehkä voi kuulla meitä nyt useimmin kuin normaalisti. Mm-hmm.
0: Eli tavallaan tämä ei
1: ole vain huono
0: asia, vaan tässä on tämmöinen positiivinenkin puoli, että, että vähän laajempaa näkyvyyttä ehkä.
1: Jep. Mutta jos nyt koitetaan rakentaa vähän aasiinsiltaa tuohon meidän tulevaisuusaiheeseen, niin luuletko, että Aurora, että tämmöinen etäkeikkailu on asia, joka on tullut, niin kun, ja sitten toisaalta myös ehkä etäopetus meidän musiikkiopinnoissa niin, ja opettajina, niin luuletko, että tämä on asia, joka on tullut osittain jäädäkseen, vai että, että kaikki kyllä kirmaa sitten takaisin luokkahuoneisiin ja fyysisille keikkalavoille tämän, tämän tilanteen rauetessa.
0: Kyllä mä uskon, että on tullut jäädäkseen. Tuota... Toki jonkun verran ainakin just taideyliopistossa joidenkin aineryhmien sisällä on ollut jo sellaista opetusta, että on käytetty just etäopetusta, että opettaja on ollut jossain Brasiliassa tai Afrikassa tai jossain aivan muualla, ja sitten se on opettanut tämän, niin kuin Suomeen. Mutta tota, mä luulen, että nyt kun tämmöinen etäopetus tulee ihmisille tutummaksi, niin tavallaan se avaa ihan uudenlaisia reittejä, niin kuin siihen opetukseen ja ei tavallaan enää pelätä sitä, että, että toimiiko se ja miten se toimii, vaan tavallaan on löydetty ne, että mitkä ö, systeemit toimii siinä etäopetuksessa ja mitkä taas ei, niin mä uskon, että se on kyllä tulevaisuutta.
1: Mm, ja mä luulen, että kyllä me ehkä jatketaan myös tällaista, tota, totta kai ihan fyysisten normaalien keikkojen mm. ohella, niin myös tällaista virtuaalikeikkailua, koska se oli just niin kuin sanoit, nyt niin tosi ihanaa, että ihan ympäri maailmaa pystyt tyypit kuuntelemaan meidän keikkaa ja anta kivasti palautettakin ja sellaista.
0: Jep, ja sitten just noi konsertitkin, niin onhan se tietenkin tosi erilainen kokemus se, että sä et ole livenä, mutta se toisaalta mahdollistaa ihan tosi paljon, että ehkä sellaista kulttuurin kuluttamista, että sä voit esimerkiksi samaan aikaa, kun sä teet ruokaa, niin katsoa konserttia. Yksi meidän ystävä laittoi viestiä siitä, että kuinka se oli samaan aikaan tehnyt ruokaa, kun se oli kuunnella meidän konserttia, niin ihan mahtavaa just olla, että tavallaan se kulttuurin kuluttamisen kynnys laskee, että sä voit erilaisissa tilanteissa ihan niin kuin keskellä sun arkea niin kuunnella musiikkia, nauttia jostain konsertista, kuunnella hyviä live-hypötyksiä siinä konsertin.
1: Niinpä täytyy kansanmusiikkona mainittaa, että ei ollut ihan mikä tahansa ruoka kyseessä, mitä tämä meidän ystävä oli laittanut, vaan kaustislaista juustopaistia. Nyt jokaisen kansamusiikin ystävän ja suurkulottajan pitäisi hurrata tästä, koska koska kaustislainen juustopaistihan on kaustislaista herkkua, jota jos on käynyt kaustisen kansanmusiikkiuhlilla, niin on varmasti tullut nauttineeksi ja ah! Se tulee vesikielelle, kun yep. maistuu kesältä. Kerrotaanpa, mitä tässä kaustislaisessa juustapaistissa on, koska se nimi Kyllä. ei
0: kerro ihan, ihan kaikkea. Nimittäin silloin ekaa kertaa, kun mä söin kaustislaista juustapaistia, niin mä osasin odottaa, että ok, siinä on juustoa. Mutta mä en osannut odottaa, että se on leipäjuustaa.
1: Kyllä, se on itse asiassa mun mielestä todellisuudessa paljon parempaa kuin mitä se nimi antaa ymmärtää. Mm. Se on ehkä jonkinlainen niin kuin karjalanpaisti tai että siinä on, siinä on sellaista karjalanpaistityyppistä lihaa. Mm. Ja sit siinä on tosiaan tosi paljon
0: ihanaa leipäjuustoa. Se on vähän silleen pehmennyt ja sulanut. Ei sille kokonaan, et se ei ole mitään sellaista niin venyvää mössöä, mutta että se on sellaista pehmeetä.
1: Kyllä, ja sitten se... Perinteisesti, vaikka, vaikka nimi on paisti, niin perinteisesti syödään lusikalla kuin keittoa ja tietysti sitten Pesolan ruisvartaan mm-hmm. kanssa, kaustislaisen leipomon ruisleivän kanssa. Ai että nyt oli kyllä niin kova ikävä sitä ruokalajia. Mm, mun on pakko kertoa, että mulla on tuolla pakkasessa P- Pesolan leipomon Mitä? ruisvartasta. Näin on. <laughs> Siitä pitää aina har- hamstratakku käy keski No sit sun kyllä tehdä tätä tota juusta nyt tässä joku päivä. Ehkäpä, ehkäpä. Mutta miten nyt, kun tuli Kaustinenkin puheeksi, ja nyt on aika meidän kesä ehkä vähän yksi suuri kysymysmerkki, ainoa mikä siinä on oikeastaan varmaa, on, että me tehdään podcastia, joka on tietysti tosi ihanaa, mutta kaikki, kaikki muu on aika, aika suuri kysymysmerkki, niin miten, millainen fiilis sulla on, on niinku kesästä ja siitä, mitä tulee kesän jälkeen, niinku, pystyykö tavallaan haaveilemaan ja suunnittelemaan ja asettamaan tavoitteita, vaikka nämä... Niinku, tälleen olosuhteet on niin, niin tälleen suuri kysymysmerkki edelleen.
0: Kyllä mä koen niin. No. Mun mielestä on myös tosi tärkeetä tavallaan pysyä positiivisena tämän asian suhteen, koska tämä on niin absurdi tilanne ja tämä on kaikille niin absurdi. Ja onhan siis niin kun, kyllä mä olen tosi surullinen siitä, että tosi moni ihana keikka ja leiri, millä piti olla opettamassa, niin on peruuntunut, ja siis itse asiassa on jo peruuntunut melkein kaikki, ja että suurin osa festareista on peruuntunut, just festarikeikat on peruuntunut, ja ihan viimeisiä odotellaan, että miten niiden kanssa käy. Onhan se ihan hirveätä ja ihan jotenkin todella surullista, mutta sitten tavallaan mä ootan myös suurella innolla sitä, että on tavallaan lupa tehdä tänä kesänä ehkä myös tosi erilaisia asioita, mitä tavallisesti kun muusikollekin kesään yleensä tosi vahvasti sitä niin keikkaa ja työ, niin kun, että muusikot on todella töissä kesäisin, niin tavallaan se mahdollisuus siitä, että mitä mekin puhuttiin aleana, että olisi tosi ihanaa pitää joku viikon periodi vaan, niin kun ja harjoitella ja tehdä uutta ohjelmistoa ja niin edelleen, niin se mahdollisuus on, on olemassa, ja se on paljon helpompaa ehkä järjestää kuin aikaisempina kesinä, kun ei tarvitse niin kalenterita yrittää hullu lailla... Tota, sovitella, että milloin kumpikin on maassa ja kumpi, missä kumpikin on, niin se kyllä helpottaa tosi paljon, mutta tota, kyllähän se on jännä niin kun mun kandikonsertti siirtynyt syksylle, mikä tietenkin harmittaa tosi paljon, mutta toisaalta oli myös tosi helpottava öö, päätös, koska nyt on tietenkin pystyy sit fokusoimaan vähän muihin asioihin ja ottaa vähän niin happea tohon, niin se on ihanaa, mutta sitten samalla se odottaa siellä syksyllä, niin tavallaan, koko, tavallaan mulla on koko ajan katse sinne tulevaisuuteen. Ja et sitten kun se on ohi, niin sitten mä jatkan mun maisteriopintoja. Niin.
1: Ja vaikka me tullaan tässä nyt varmasti puhumaan tässä jaksossa tosi paljon tavoitteista ja mm-hmm. haaveista ja tavoitteiden asettamisesta ja niitä kohti hanakasti pyrkimisestä, niin sitten kyllä tämä vallitseva tilanne on myös meille kaikille näyttänyt sen, että myös omista tavoitteistaan pitää pyrkiä. Niin pitää pystyä niin joustamaan, tai että, mm-hmm. että jos joku asia ei vaan voi tapahtua jostain vaikka just tällaisesta niin ulkoisesta olosuhteesta johtuen, niin, niin sitten sit pitää niin voida joustaa myös sen kanssa.
0: Niinpä. Miten Annika, miten sä oot ajatellut, onko sun kaikki suunnitelmat romuttunut vai onko sulla nyt jotenkin selkeänä sitten mielessä, että no, nyt kun ei pääse keikkailemaan ja opettamaan, niin
1: mitä sitten tehdään? No tässä keväällä niin mä oon oikeastaan ekaa kertaa vuosiin tosi onnellisesti tilanteessa, että mä just eilen sanoin tuossa muutamalle kaverille, että tähän, asti, tähän kevääseen asti niin on ollut niin varmaan yläasteet lähtien niin joka kevät joku iso tällainen projekti. No viime keväänä mä kirjoitin mun kauppiskandia ja sitä ennen valmistuin Sibalta kandiksi, sitä ennen oli soittotutkinto joka kevät ja kahtena vuotena pääsykokeita ja nuorisokoulutuksessa sitten taas tutkintoja ja sitä ennen pääsykokeita ja näin edelleen. Että mm. tavallaan jotenkin kun astuu ovesta ulos näin huhtikuussa ja toukokuussa aina sama juttu, niin haistaa sen kevätilma ja sitten tulee jotenkin sellainen että Aa, että nyt, nyt on se tutkintovuoden mm. aika ja, ja vuoden aika ja isojen keikkojen vuoden aika, mutta nyt ei kyllä ole. Ja mä oon siinä onnellisessa asemassa itse, että mulla ei olisi ollutkaan mitään henkilökohtaista isoa virsanpylvästä nyt keväällä niin kuin oikeastaan kaikkina muina vuosina on ollut. Sitten totta kai kesällä on tosi paljon niin kuin, ihania juttuja, jotka on jo peruuntunut ja kaatunut tai todennäköisesti tulee sen vielä tekemään kaikkia ihania klesmer-mestarikursseja ja leirejä ja festareita ja kaikkea tällaista, mutta no, ei voi minkään. Mm,
0: mutta musta on hauska ollut huomata sitä, että ehkä niin kuin sanoit, niin nyt on oikeasti pitkään aikaan ensimmäinen kevät, jolloin pystyy nauttimaan sitä keväästä, koska mä muistan ö, vahvasti sen, että varsinkin silloin, kun on ollut tai sitten ollut muita niin kun, just tällaisia isoja ponnistuksia, niin sitähän sä oot viettänyt tosi paljon aikaa sisällä harjoitellessa. Niin, ja sitten mulla on aina tosi siitä peruallergiat keväisin, niin osittain myös sen takia, niin sitten tota, jotenkin nytten, kun on tullut sitä ylimääräistä aikaa ja tilaa kalenteriin, niin sitten jotenkin, kun olen ulkoillut tosi paljon ja nauttinut sitä keväästä, niin sitten oon ainakin inspiroitunut tosi paljon siitä, että vaikka minulla toki on kasapäin vielä niitä tehtäviä ja kursseja, mitä pitää tässä nyt tota, kuukauden sisällä saada.
1: Tämä on kyllä ihan totta, että mä kysyin itse asiassa mun isältä muutama päivä sitten, että laulaako linnut aina keväisin näin kovaa vai onko se, niinku, se tämä juttu että kun on vähemmän liikennettä vai, vai enkö mä oon vaan ikinä ennen huomannut, että ne laulaa keväisin näin kovaa. Ja iskä sanoi, että joo, no, ky, kyllä ne kuule laulaa, <laughs> mutta mut sitten mä tajusin, että et hetkinen, että mä oon tosiaan niinku, viimeiset kymmenen vuotta aina tähän vuoden aikaa kökkinyt sisällä ja mm. pääsänyt jotain tutkintoa, että... Siitä se johtuu, että nyt, te, nyt te jotenkin löysä aivan uuden asian. Ja siis mä ainakin itse rakastan sitä, kuinka tälle,
0: no ehkä vielä pikkasen eli elikkä toukokuussa, kun alkaa jo niinku lehdissä olla puita, niin sitten just iltasin kun... Puissa olla lehtiä. <laughs> just näin. <laughs> Kyllä, puissa olevaa lehtiä. Niin, tota, kun on kävelyissä musiikkitalolta illalla kotiin, kun harjoittelemassa, niin silloin kuulee ne linnut ja sitten se semmoinen Kevät, kevään tuokse ja tämmöinen, niin sitä fiilistellyt, niin, niin se on aina ollut ilta-aikaa, niin nyt tosiaan voi käydä keskellä päivää tota, kävelyllä ja fiilistelemässä samaa keliä.
1: Ja heittää tähän nyt tällaisen ehkä aivan liian niin tällaisen deep pointin, niin, niin kyllä se on toisaalta myös tosi ihanaa, että vaikka koko tämä niin tilanne on tosi erilainen, niin sitten just nämä kaikki kevään... Tuoksut ja hajut ja luontoja, äänet ja kaikki tällainen on kuitenkin sitä samaa kuin aina. Se jotenkin tuntuu ihanalta.
0: Tota, Onko se sitten jotenkin jotain ö, suunnitelmia nyt tässä niinku, ihan lyhyen niinku, tän, tän aikavälin sisällä, että mitä sä teet seuraavan parin viikon sisällä, mitä sä haluat? niin kun haluat kehittää itsessäsi, tai että sitten kun päästään takaisin koulun penkille, niin mitä asioita
1: sä oot siinä välissä halunnut oppia tai omaksua? No mul, nyt mun opinnoissani on sellainen aika iso tota, pompsiku nimeltä projektityö, eli meidän pitää tehdä 15 opintopisteen laajuinen ö, projekti jostain aiheesta, ja mä päätin jo syksyllä, että mun aihe on klarinetin soittaminen yksin. Niin sehän oli suorastaan vähän huvittavaa, että nyt on ollut aika oikeastaan tällaiset melkein residenssiolosuhteet soittaa klarinettia yksin. Mm-hmm. Eh, niin, sille mä naurahdin heti, kun tämä tilanne alkoi ja sit aika nopeasti mä sit niinku siirsin kurssia, että mä päätin, no, että, että et mä nyt satsaan tämän kevään sitten ja ehkä ke- alkukesäänkin tähän asiaan ja si- siihen mä nyt on aika paljon panostanut, mutta sitten tietysti vuoden päässä siintää horisontissa toivottavasti maisterikonsertti ja mm-hmm. Sibalta valmistuminen, niin kyllä sitten tavallaan nämä kouluhommat ohjaa toistaiseksi vielä aika paljon, että, että mihin panostaa. Niin varmaan sitten, kun on ää, tarpeeksi hoitettu klarinettia yksin, niin tota, rupeaa miettimään sitten maisterikonserttia. Mutta sul Aurora on aika niinku vastakkainen tilanne oikeastaan, että sul loppuu nämä tota, kandiopinnot nyt kohtaan sitten sitten maisterivaiheen varsinkin alkuun jo jotenkin ainakin itse koin sen aika sellaiseksi vapaaksi, että tuntuu, että, aa, että niin maailman ovet aukeaa ja nyt saa tehdä mitä haluaa, niin, niin onko sulla sitten tota, ahdistaaksi sellainen liiallinen vapaus vai onko sulla jo kovat suunnitelmat, mitä haluat
0: tehdä? Mä oon aika innoissani siitä, just sen takia, että kun tää kandi niin kun, kandin kolme vuotta on ollut aika yttötavaraa, niin että se on ollut tosi niin kun, hektistä, ja sitten se on ollut myös välillä ehkä meillä tosi haastavaa, että kun mulla on ollut vielä tosi niin kun, hektiset kandivuodet ja saat jo maisterivaiheessa, niin sitten tavallaan just niin kun, et miten löytää se työskentelybalanssi. Niin musta on ihanaa päästä sinne maisteriopintoihin keskittymään just siihen niihin asioihin, mitkä mua kiinnostaa, niin kun, että tavallaan sellainen ylimääräinen tottakai sellaiset kurssit, mitkä pohjustaa sitä omaa osaamista, niin et niitä ne on tavallaan sitten käyti niin musta on tosi ihana jotenkin, mä oon tosi innoissani mun ensi vuoden opettaja, tota, kuvioista, että ketkä mua opettaa ja että, että mitä asioita mä tuun käymään niin niiden kanssa, niin mä oon tosi innoissani, innoissani siitä. Ja öö, sitten totta kai, kun mulla on taipumusta tehdä just aina vuosisuunnitelmia ja pidemmän ajan suunnitelmia, tai että mä oon tosi niin kuin Suunnitelmallisesti miettinyt tavoitteita, mitä mä haluaisin saavuttaa, niin, niin sitten tuntuu, että tuolla maisterivaiheessa on niin paljon enemmän tilaa, niin lähtee toteuttamaan myös niitä.
1: Mm, aika usein miettii sellaisia tavoitteita, että vitsi, mun pitää tämä ja tämä saavuttaa, mutta sitten harvemmin pysähtyy ehkä miettimään, että mitä on saavuttanut jo. Mm. Onko niinku, tässä nyt kuitenkin ollaan jo aika monta vuotta ö, toimittu muusikkoina, ja oltuu ammattiopinnoissa ja näin, niin tuleeko mieleen jotain tavoitetta, joka su, jonka saat asettanut aiemmin ja jonka saat jo saavuttanut, mistä voisi olla vähän silleen fiiliksissä.
0: Äks, siis onhan mulla noita vaikka kuinka paljon, kun mä kirjoitan noja aina vihkoon ylös, mutta nyt kun tälleen lontalta kysyit sitä, niin niin, niin. Tota, tota. Apua. Mitäköhän mä tuohon vastaisin? Siis, tää ei nyt ihan suoranaisesti liity ehkä sellaiseen, niin kun... Öö, musiikillisen osaamiseen, <tuh-> mutta mä tuossa viime syksynä, kun tein vuositavoitteet, öö, ja taisin päivittäin ne tyyliin, kun mä myös usein päivitän puolen vuoden välein niitä, niin sitten vuodenvaihtaisessa päivitin, niin mulla taisi lukea siellä, että tavoitteena, että mä haluan, että musta tehdään lehtijuttu, <tuh- <tuh- ja sehän <tuh-> sitten ihan tosi nopeasti vuoden öö, alussa sitten kävi toteen, ei toki ollut siis ensimmäinen kerta, on useamman kerran tehty lehtijuttuja, mutta se, mä olin vaan päättänyt, että se on mun nyt yksi tavoite, että mä haluan niin se, sen verran näkyvyyttä. Ja se toteutui. Mutta tää nyt ei liittynyt mitenkään se muusik- niin ta- no, muusikkouteen, mutta ei siihen niin omaan musiikillisen kehittymiseen, mutta tulipahan ehkä se tälleen päällimmäisenä
1: mieleen. Mm, Itse on niin yksi, joka... Tavallaan toteutu tänään on ollut sellainen asia, mikä on ollut sellainen kutkuttava ajatus, että vitsi, siinä päivänä, kun on sellainen bändi, joka on niin, niin rutinoitunut, että voi ilman, että pitää mitään tota, treenejä niin yksittäistä keikkaa varten, mm. niin vaan tulla keikalle ja vetää keikan. Ja niinhän me tehtiin tänään, mm. koska me ollaan oltu toisistamme eristyksissä kuukausi. Totta kai me ollaan treenattu tahoillamme. Mutta tota... Tänään nähtiin nyt ekaa kertaa kuukautta ja sitten vedettiin keikka suoraan YouTubeen, niin se oli, se oli myös sellainen öö, nyt niin kuin tämän keikan jälkeen, kun tajusi, että ei vitsi, että tämä meni oikeasti mm-hmm. hyvin, niin sitten niin kuin saattoi taputtaa olla olalle ja olla, olla silleen, että vitsi, että, että me tosiaan pystyttiin tähänkin. Ja se on kyllä totta, se on tosi siistiä.
0: Tosi siistiä. Ja no ehkä nyt kun mä aloin tosiaan miettiä, niin mulla ainakin tosi paljon tuollaiset tavoitteet liittyy esimerkiksi siihen niin uskaltamiseen tai sen heittäytymiseen tai että, että jotenkin lopettaa sen ylianalysoinnin, että, että ooo oh, mä soitin nyt yh- yhden soinnun tai että nyt mä soitin sen väärään kohtaan, niin jotenkin semmoinen, että antaa mennä vaan, ettei ei välitä niin paljon ja mä tiedän, että mä en ole ainut, että niin kaikki painii sen saman asian kanssa, se on niin kuin, iso työmaa, mutta, tota, mutta ehkä sellaisia tavoitteita niin kun on tullut saavutettua tässä viime niin aikoina.
1: Tuollaiset vähän abstraktimmat tavoitteet tavallaan just, että, että haluan uskaltaa tehdä tätä, tai haluan olla itse varmaan esiintyjä, tai haluan olla teknisesti taitava, niin niitä on myös ehkä vaikeampi huomata saavuttaneensa, koska se tavallaan rima nousee koko ajan, ja jos ei ole, niin kuin, ei ole sellaista... Niin kuin, haluan opetella 20 kappaletta, mm-hmm. niin sitten sä tiedät, milloin sä oot saavuttanut sen, mutta mut sitten niinku on vaikeampi pysähtyä niinku, tota, ja olemaan hetken tyytyväinen. Että.
0: Eli on tosi tärkeää tehdä lyhyt ja pitkäaikaisia tavoitteita, ja ne pitkäaikaiset tavoitteet voi tuntua tosi haastavilta jopa koska esimerkiksi, no me ollaan kummatkin tehty viisivuotistavoitteet, tai tavallaan, no mä oon 25, niin mä oon tehnyt viisivuotistavoitteen, että mitä mä haluan tavallaan saavuttaa tässä viidessä vuodessa, että sit kun mä oon 30, niin mitä mä teen, ja sä oot tehnyt vasta mutta sä ajattelet
1: sen pikkasen eri tavalla kuin mitä mä ajattelen. Joo, mä oon lähestynyt asiaa joskus jo niin kuin monta vuotta sitten niin, että missä mä haluan olla muusikkona kun mä oon 30, että mä tavallaan en oo niitä, no totkain nekin tavoitteet silleen päivittyy, mutta Itse asiassa aika moni niistä tai suurin osa on pysynyt niistä samoina, mutta ja sitten vastaavasti joka vuosi miettinyt, että että mitä näistä mä voin tehdä jo nyt, mutta mutta jos tuossa ehkä myös tämä tavoitteiden asettamisen ja haaveilun yhtäläisyydet ja erot tulee jotenkin konkreettiseksi, että että kun miettii, missä mä haluan olla, kun mä oon kolmekymmentä, niin sit tuntuu yhtäkkiä, että mikä vaan on mahdollista, koska sinne mm. on kuitenkin aika monta vuotta. Ja sitten tajuu, että hetkinen, että oikeastaan tosi moni asia on mahdollista, jos mä niinku vaan rupeen sinnikkästi tekemään niiden eteen työtä nyt.
0: Just näin. Ja sitten kun miettii tavallaan, että viisi vuotta on tosi pitkä aika. Viisi vuotta sitten mä oon 20 kaksikymppisiä. Mä oon ollut välivuodella silloin. Mitä sä oot tehnyt? Sä oot ollut hankkeenilla, etkä oon ollutkin?
1: Mä opiskelin... Vuotta, silloin. No joo. niin,
0: totta, niinpä.
1: Mutta aika, aika mm. nyösiä silloin no, todellakin, <laughs>
0: siitä on tosi pitkä aika. Niin sitten jos miettii, että mitä tosiaan seuraavan viiden vuoden aikana voi tapahtua, niin tosi paljon. Jos miettii, että vuodessakin tapahtuu tosi paljon. Elikkä mä ainakin tosi, niin kun, mä sen mun suunnitelman jaan tosiaan vuosiin. Ja mä oon niin tehnyt sinne sellaisia, ehkä laittanut nimenomaan haaveita, Että onhan ne tavoitteitakin, mutta tavallaan, että että mitkä mun haaveet on. No haave ja tavoite on ehkä, niissä on tosi paljon samaa.
1: Ja just ehkä sitä pidemmällä aikajänteellä puhuu, niin sitä sitä enemmän ne on synonyymejä, koska just sen enemmän on aikaa. Tavoittaa joku asia, niin sen mahdollisempaa se tavallaan on. Mutta ehkä tässä välissä on hyvä ottaa puheeksi se, että miksi muusikolle on, miksi me puhutaan tästä koko aiheesta, miksi muusikolle on niin tärkeä asettaa tavoitteita, No, esimerkiksi mun mielestä siksi, että jos on töissä jossain sellaisella alalla, missä lähtökohtaisesti on valmiita työpaikkoja olemassa ja sä et luo niitä itse, niin silloin sulla on sellainen, totta kai silloinkin pitää asettaa omia tavoitteita, mutta sulla on kuitenkin jonkinlainen ulkopuolinen systeemi, johon sä voit heijastaa sun omaa kehitystä. Sä voit olla ensin... ensin Tota, vastavalmistunut terveyskeskuslääkäri, sit voit olla erikoistuva lääkäri, sit voit, voit olla ö, ylilääkäri, sit ö, niinku, näin. sä voit edetä jossain tavallaan hierarkiassa, mm. ja vaikka ei ole ollenkaan tärkeä, niinku, ei ole tärkein asia edetä siinä, mutta sä voit asettaa niinku, aika selvästi tavoitteita, että että joku päivä mä olla muuten toi tyyppi, tai, tai jos sä oot tota, luokanopettaja, niin sit sä voit miettiä, että no vitsi, olisi hienoa joku päivä olla tota, rehtori, mm. niin, niin muusikkona ei ole tällaisia juttuja hirveesti Ehkä niin kuin orkesterimaailmassa voi ajatella, että, että aloittaa niin kuin, tota, jossain niin kuin stemma soittajana niin. vaan pultissa ja sitten miettii, että... Et, niin, että <losti> mä haluun olla <losti> äänenjohtaja <losti> tai, tai näin, mutta mut muuten niin ei oikein ole sellaista ulkoa tulevaa jotenkin mm. systeemiä, mihin voisi heijastaa omaa kehitystä, niin sit sitä on myös tosi tärkeä, jotta sitten voi myös kokea tehneensä ja saavuttaneensa jotain, niin, niin ehkä itse miettii niitä tavoitteita. Jep. Ja sitten toisaalta on
0: niin tärkeää, niin kuten Annika sanoi aikaisemmin, niin pysähtyä ja miettiä, mitä sä oot nyt jo saavuttanut, koska sitä tekee aivan liian harvoin. Ja sitten jotenkin se, että kun kirkastaa ne itselleen, niin oikeasti, että ei vitsi, mä oon tehnyt paljon asioita elämässäni jo. Mutta palatakseni tuohon niin suunnitelmallisuuteen ja haaveisiin ja... Tota, tosiaan niin kuin, tulevaisuuden suunnitteluun, niin tosiaan yksi idea on tosiaan, että teet sen viisivuotissuunnitelman ja sitten jaat sen niin kuin, vuosiin. Tai sitten just se, että, että sulla on tavallaan se, että mitä sä haluat niin kuin, olla saavuttanut, kun sä 30V. Niin ne on kaksi erilaista niin kuin, lähestymistapaa siihen. Mm. Ja sitten se vuositavoitteet, no totta kai kun me opiskellaan ja me ollaan tavallaan niin kuin, taideinstituutiossa, niin se on aika helppoa tehdä tavallaan vuosi niin kuin, suunnitelma, että mitä sä haluat tavoittaa siinä vuodessa, koska meillä on ne
1: vuodet jo jaettu silleen tosi niin kuin, teema, niin teemoihin. Sitä, sit se muo niin vähän jännittää tavallaan, että kun sellainen koulumaailman ulkopuolinen elämä jo ö, häämöttää niin vuoden päästä, niin että miten, miten sit oikeastaan No, aika, moni, aika moni muusikko on tehnyt sen onnistuneesti, joten eiköhän se on aivan mahdollista sekin, mutta et miten sitten niinku tavallaan jäsentää omaa sellaista ammatillista kehittymistä, mm. että et kun se ei enää pyörikkää sen niinku lukuvuoden ympärillä. Näin. Mut sen takia on oikeastaan tosi tärkeää tehdä noita tosi eri tason suunnitelmia ja asettaa eri aikajänteellä tavoitteita, koska just, just niin kuin, Mahottomista haaveistakin tulee mahdollisia, kun antaa niille vaan tarpeeksi paljon aikaa ja tarpeeksi pitkän aikajänteen, mutta sitten taas, jotta, jotta niistä asioista, joista on tehnyt itselleen mahdollista, voi tulla totta, niin pitää ruveta tekemään niinku kerrallaan raakaa työtä, mm-hmm. konkreettisia askeleita eteenpäin.
0: Joo, todellakin. Siis se vuositavoitteet, mä jaan sit vielä niinku puolivuositavoitteisiin, eli tavallaan niinku lukukauteen, että et mä usein kirjaan lukukauden alkaessa, että asiat mä haluun, niin kun, näissä mä haluan edetä, en välttämättä, että mä haluan osata tämän siihen mennessä, vaan että mä etenen, koska silloin kun mä tavallaan se on myös, mä oon paljon niin kun, enemmän itseni puolella, kun mä öö, niin kun, en vaadi itseltäni, niin että nyt mun pitää osata tätä täydellisesti, vaan että mä haluan, että mä edistyn tässä asiassa. Ja sitten taas pilkon sen siitä, niin kun sen puolivuositavoitteen niin kuukausiksi, usein silleen, että mulla on niin jonain kuukautena joku teema että tämän, niin vaikka tammikuussa mä sävellän tosi paljon, helmikuussa mä keskityn tekniikkaan, maaliskuussa mä ö, sovitan paljon huhtikuussa mä ö, soitan paljon bändeissä ja panossa tai tällaisia niin erilaisia tavoitteita ja ne voi olla tosiaan tosi erilaisia ne tavoitteet mitä niin kun, ö, haluu tehdä ja eihän ne aina toteudu
1: Pitäisikö meidän antaa muutama esimerkki, mitä nämä meidän tavoitteet eri tasoilla sitten on, koska mm-hmm. tämä voi olla aika tällaista höttöstä, jos puhutaan vain tavoitteista, että niitä pitää asettaa, ja pitää olla pieniä, suuria, konkreettisia ja epäkonkreettisia, blablabla. Mutta mitä, mitä meillä on sellaisia meidän tota, 30 tavoitteita esimerkiksi? Näitä voi olla jopa vähän, vaatii vähän niin uskallusta sanoa ääneen, koska mm-hmm. ne on varmasti molemmilla, ja ihan kello vaan sellaisia ö, isoja haaveita.
0: Jep. No, me ehkä pikkasen valotettiin niitä jossain missä, öö, Q&A-jaksossa, ihan pikkasen ehkä avattiinkin niitä, mutta varmaan mä luulen, että sulla on vähän tätä samaa, mutta sä, niin mä ainakin haluaisin, että mä tavallaan sen oman tekemiseni ekspertti, että tavallaan kun joku tarvii kantelistia tai tarvii just pienkantelemaan 15-kielisen kanteleen niin asiantuntijaa, niin mä haluaisin, että ihmiset kääntyy mun puoleen ja kysyy multa, mun, niin osa, niin käyttää mun osaamista, niin kuin, hyödyksi siinä tilanteessa ja sitten just se, että, että olisi tosi vankia, päästä just niin esiintymään tosi niin monipuolisesti, myös kansainvälisesti lisää ja, ja niin keikkailla erilaisissa kokoonpanoissa ja JNE tehdä myös ehkä, mä myös koen, että tavallaan semmoinen niin oman soittimen, oman musiikin kehittäminen semmoinen tietynlainen tutkimus ö, kehittää sua, itse, niin sua ja sun musiikki ja ottaa tosi paljon niin, ja sitä sun asiantuntijuutta, niin just, se, että tavallaan se, kehität sitä omaa asiantuntijuutta ja että sua tarvitaan.
1: Ehdottomasti samoja fiiliksiä. Yksi asia, joka on mulle henkilökohtaisesti muusikkoinen tosi tärkeä, mä tiedän, että joillekin tämä on tosi tärkeetä ja joillekin taas vähemmän tärkeä, mutta on soittotekniikka ja sellainen niin kuin, Tekninen näppäryys, mm-hmm. niin mä toivoisin, että kun on 30, niin mm, mä olisin saavuttanut sellaisen teknisen tason, johon mä oon niin tyytyväinen, mm-hmm. että totta kai mä voin kehittyä siitä vielä loppuelämäni eteenpäin ja sitä pitää ylläpitää ja näin, mutta että mä niin kuin, osaisin teknisesti ne jutut, mitkä mä haluan osata koska e, tällä hetkellä en koe, että mä osaan ne jutut, mä haluan osata. Mutta toi
0: kuulostaa tosi hyvältä, koska se on tosi konkreettinen. Silloinhan sun pitää tavallaan e, ehkä ottaa myös sellainen innohoittava niin mm. käyttöön, mm. mikä on tosiaan myös tosi paljon harvinaisempaa kansanmusiikkikentällä, mutta tavallaan, että työskennellä sen tekniikan eteen.
1: Jep. Mm. No, miten me sitten, t- tässä oli nyt vaan muutama esimerkki näistä, näitä varmasti me molemmille mm-hmm. piisaa paljon, mutta miten me sitten puretaan näitä sellaisiksi, asioiksi, jota voi tota, lähestyä ihan arkipäivässä joka päivä josta tulee sellainen fiilis, että mä, et niinku tietää etenevänsä kohti sitä isoa tavoitetta. Mulla esimerkiksi yksi juttu, mitä mä oon tehnyt, joka kuulostaa varmasti idiottimaiselta, on se, että mä oon asettanut, joskus pitänyt, siis ää, nyt ää, menee taas niin kuin, tällaiseksi todella niche-puheeksi, mutta klarinetti on siis puhelinsoitin, ja siinä se artikulaatio tehdään kielittämällä, eli kielellä. Ja se vaatii, että kieli on näppärä ja nopea ja hyvin treenattu. Ja se on se kielen...
0: Mikä tahansa lihas tavallaan.
1: Jep. Ja se kielen näppäryys on A ja O siinä, että pystyy artikuloimaan sujuvasti, musaa, ja että, että se kuulostaa sujuvalta, niin sitten mä oon välillä pitänyt sellaisia kielityskuureja, että mä oon ottanut vaikka ö, kuukauden tavoitteeksi, että mun kielityksen pitää toimia metronomilukemassa mm. 110, ja sitten mä oon jakanut sen ö, 30 tota, osaa sen, sen kuin niinku, kehityksen, mikä mun niissä metronomin lukemissa pitää tehdä. Ja joka päivä pitänyt huolta, että, että mä kehityn sen niinku muutama metronomin napsua eteenpäin, jotta se ihan oikeasti kehittyy sinne, sinne tota 110 tavoitteeseen vaikka. Ja tämä on ihan niinku todella konkreettinen tapa, miten voi edetä kohti, kohti sellaista tota, soittajan minä, minkä haluaa olla 30-luvun. Komp-
0: Hei, mä oon joskus tehnyt vähän samankaltaista, mutta sorminäppäryydellä. Öö, en toki ehkä ihan noin pienin pilkkonu, mutta vähän samankaltaista. Ja nimenomaan tekniikan kanssa se on ehkä tosi konkreettista tavallaan, että mihin sä pystyt sen niinku pilkkomaan, koska tekniikatreenejä on yllin kyllin, tai sitten kehität itse, niin kuin olen itse tehnyt. Mutta tota, öö, noi on ehkä sellaisia kuukaustavoitteita aika lailla, mutta sitten myös viikkotavoitteita. Öö, ainakin mä teen tosi niinku itselleni paljon, ja no toki viikkotavoitteethan paljon pyörii, meidän elämässä tällä hetkellä myös koulun niin kun ympärillä myös sen takia, että on paljon niin kun, vielä tehtäviä ja sellaisia, niin kun, ö, mitä pitää tehdä viikossa. Mutta toki viikotavoitteet voisi myös olla sitä, että sä viikon aikana haluat vaikka... No mä oon nyt esimerkiksi tän niin pandemian aikaan tehnyt sitä, että viikon aikana mun pitää joka päivä blokata joku uus jostain biisistä. Ja sitten mä voin pitää viikon tauon, kun mä oon seitsemän, seitsemänä päivänä tehnyt sitä.
1: Yes, ja niin se, mitä sä teet päivittäin tai viikoittain, niin niistä tulee sit yleensä näitä aika kuiva- ja tylsän tuntuisia tydytäskejä. Mm. Että hoida tämä asia, lähetät tämä sähköposti, soitat tämä kappale ja opettele tämä biisi. Mutta ne on just ne tylsät ja kuivat tehtävät, jotka yksi kerralla vie sua kohti sitä sun viiden vuoden tavoitetta tai niitä isoja haaveita.
0: Just näin. Ja sen takia onkin tosi tärkeää uskaltaa haaveilla. Toki kannattaa olla realistinen, mutta tavallaan myös ne sun villeimät ja niin kuin, haaveet ja unelmat, mitä sä et ikinä kuvitellut, että sä voisit niin kuin, toteuttaa, niin voi ihan hyvin niin kuin, muuttua todeksi.
1: Mä voin kertoa tässä esimerkki, joka oli niin kuin, mulle itselle tosi iso steppi. Mä olin mm, kolmisen vuotta sitten Lontoossa sellaisella Kletsmer-kurssilla, se oli mun ensimmäinen niin kuin sellainen oikeasti syvä sukellus klezmer musiikkiin eli Itä-Euroopan juutalaiseen maalliseen katsomusiikkiin. Ee, ja siellä oli sitten tosi ihana opettaja, joka jotenkin ee, diggas ehkä mun soittoa tai näin, ja sitten sit hän vaan niin sanoi, että hei, että jos sä oot joskus Lontoossa tai jos sä haluat niin perehtyä tähän klezmer klarinetin soittoon enemmän, niin, niin huikkaa hänelle, että, että hän voi opettaa mua. Ja sitten mä ajattelin, että no, ei kauheat, että et, no toi nyt oli vaan tuollainen heitto ja että miten mä nyt sellaista ja että et mä nyt on niin huono ja et, niinku näin, että et, en mä ansaitse noin hyvää opettajaa ja, ja näin, mutta sitten sit mä aloin niinku, miettiä sit asiaa, että mikä itse asiassa on mun tiellä siinä, ettenkö mä voisi olla ihminen, joka käy Lontoossa ö, soittotuntiperiodeilla ja jolla on tää superhyvä genressään ö, niinku, tosi tunnettu ja arvostettu klarinetisti opettajanaan. No se konkreettinen asia, mikä siinä oli tiellä, oli se, että mun piti lähettää hänelle yksi sähköposti. Mm-hmm. Ja sitten mä lähetin sen ja sitten mä menin sinne tunneille ja nyt mä oon käynyt siellä kolme vuotta tunneilla, mutta niin joskus, joskus ne esteet, jotka tuntuu valtavilta, voi olla tosi pieniä. Tämä on vähän samankaltainen
0: tilanne, mikä mulla oli, kun mä muistan, että mä pari vuotta sitten tein mun tonne tavoitellistään öö, sen kohdan, että mä haluan toimia kouluttajana ja mä haluan Ö, niin edistää kansanmusiikin ja kanteleen niin tunnettuutta ja sitten ylipäätä, ylipäätänsä tavallaan sitä, että, että kun kantelee meidän niin kun kansallissoitin niin tavallaan, että kuinka tärkeää on, että sitä opetetaan, opettajilla on niin osaamista opettaa sitä ja musta tuntuu, että sitä ei sillä hetkellä hirveän moni, niin kun, oli toki ö, muusikoita, jotka toimii mutta ei hirveän niin kun, paljon ja että se kysyntä oli paljon suurempaa, mitä tavallaan pystyttiin antamaan sitä koulutusta, niin sitten vähän samalla tavalla mä satuin juttelijalle tutun kanssa, joka oli käynyt kouluttamassa varhaiskasvattajia. Ja sitten muutaman mutkan kautta mä päädyin kesällä kouluttamaan varhaiskasvattajia. Minä, joka niin kun, ajattelin, että hetkinen, niin kun, että, että eihän mulla ole vielä niin kun, tutkintotodistustakaan vielä tästä. Ja että, että täällä mä nyt pidän noille, niin kun, jotka on ollut varmaan 30 vuotta suurin piirtein täällä... Niin kun, Urallaan, niin täällä mä opetan niille kansanmusiikista ja kanteleesta, ja että miten ne voi opettaa kanteletta ja käyttää sitä työssään, niin se tuntui tosi niin kuin, tai että se oli mun tavoite ja haave, ja mä niin kuin, toteutin sen, mutta tavallaan se mun este oli siinä, että mä en uskonut, että, että mä voisin tehdä nyt niin tässä vaiheessa mun elämää
1: sitä, jo, koska mulla ei tavallaan ole vielä tutkintotodistusta, vaikka mm. eihän sillä ole mitään väliä. Ja sitten tästä päästään siihen, että et vaikka pitäisi niin niissä jotenkin päähaaveissa tai tavoitteissaan siinä niinku suunnitelmassaan, niin ei kannata kuitenkaan ihan laput silmillä juosta, koska just voi tulla näitä uskomattomia mahdollisuuksia siellä vähän sun niinku fokusalueen ulkopuolella, mutta joihin kannattaa ehdottomasti tarttua, koska myös ne voi viedä sut, sua kohti sun haaveita ja tavoitteita tai sitten kohti jotain vielä siistimpää, jota sä toista junua asettaa mm-hmm. tavoitteeksi. Me ollaan
0: luettu jonkun verran kirjoja tästä aiheesta. Tota, annetaanko
1: pieni kirjoitavinkaus? Joo, ehdottomasti. Erityisesti mun mielestä tosi monella urheilijalla on mm-hmm. tällaisesta niin mintaalitreenauksesta, mutta myös ehkä niin laajemmalla perspektiivillä niin omien unelmien ja vaikka olympiamitalien saavuttamisesta, niin tosi hyviä kirjoja.
0: Mehän kummatkin kuunneltiin äänikirjana Kiirakorven ehjaksi särkynyt. Tota, kirja vuosi sitten ja oltiin kummatkin aivan kikseissämme siitä koska tavallaan no usein urheilijoillahan öö, no ihan samalla tavalla muusikoillakin niin se mieli tulee tavallaan sen oman suorituksen niin ed- niin eteen mm. saattaa tulla ja useinhan niin varsinkin olympiotason urheilijat niin hän käy ihan niin kuin, niillä on todella su- niin kuin mentaalisia valmentajia ja yms yms niin se oli tosi mielenkiintoista. Mä suosittelen tosi lämpimästi, että kuunnelkaa tai lukekaa se Kiiran oma elämäkerta, koska se avarasi niin omaa ajatusmaailmaa todella paljon.
1: Jep, mä muistan, kun mä olin itse asiassa nimenomaan Lontoossa, kun mä aloin kuunnella tätä ja siellä mä olin silleen, että ei vitsi, että tämä on se, mitä mä oon tarvinnut muusikkona. Että, että ihan että joku muukin on ajatellut näin. Ja että hokasin, että oikeastaan nämä on ihan samoja asioita, mitä tämä mun opettaja niin sanoo mulle, minun soittoopettaja. Sitten mä taisin laittaa Auraralle superhyppettelyn ääniviestin,
0: että ei sun on pakko kuunnella. Mä aloin kuuntelemaan. Sitten toinen kirja, mitä mä oon lukenut, on mun kollegan ja tuttavan Perttu Pölösen. Tuossa joulun alla ilmestynyt tulevaisuuden lukujärjestys, mikä on ihan todella mielenkiintoinen. Siinä puhutaan tosi paljon tästä niin muuttuvasta maailmasta ja muuttuvasta työelämästä ja mitkä arvot tulee olemaan vielä enemmän työelämässä niin kuin, tavallaan niin kuin, isossa roolissa ja just siitä kreatiivisuudesta ja että miten ajattelet niin kuin, out of the box. Perto on tosiaan siis säveltäjä, mutta myös niin kuin, nuori nero. ja häntä tituleerataan vaikka millä hienoilla hienoilla termeillä, niin ehdottomasti mä suosittelen, että käykää tsekkaamassa Pertun Pertun tämä uusi kirja, Tulevaisuuden lukujärjestys. lukujärjestys". Se on todella inspiroiva, siis
1: vitsi, se on niin inspiroiva ja innostava kirja. Sitten mä itse muhun teki vaikutuksen jo, muistaakseni yläasteella, Evo Wallströmin ensimmäinen kirja, Homma hanskassa se taitaa olla suomeksi, jossa hän kertoi just omasta tiestään nyrkkeilyn maailman huipulle. Evalta on myös ilmestynyt nyt ö, ihan hiljattain. Uudempi kirja, se on vähän sellainen synkempi, mutta varsinkin tämä 2009 muistaakseni ilmestynyt Homma hanskassa on niinku tosi just sellainen niinku boostaava ja innostava, ja just, just mun mielestä auttaa niinku tsemppaamaan kohti omia tavoitteita. Mm. Mä en välttämättä olisi niinku muusikkona ollenkaan tässä, missä on nyt, jos mä en olisi silloin lukenut tota Evo valstrumin kirjaa.
0: Joo. Sitten mä oon myös lukenut tästä työkirjaa, kun työelämän vallankumouksen perusteet. Tää liittyy tosi paljon tähän just työelämän murrokseen, että kuinka tavallaan niin kun tässäkin hetkessä suurin osa ihmisistä tekee etätöitä, niin tavallaan, että mikä mahdollisuus sillä etätöiden tekemisellä on. Ja sitten tavallaan me muusikot ollaan esimerkiksi tosi... Niin kun, sellaisessa tilanteessa tällä hetkellä tavallaan, että me ollaan edelläkävijöitä. Me ollaan totuttu tähän tällaiseen freelancer-elämään ja sellaiseen suuteen ja tavallaan siihen, että me voidaan tehdä niitä töitä vähän missä sattuu. Niin se on ollut tosi mielenkiintoista tavallaan lukea vähän eri vinkkelistä asiaa, mutta sitä kanssa suosittelen lämpimästi.
1: Jes, sit on pakko antaa yksi podcast-vinkki. Tämä on ruotsinkielinen tai ruotsalainen podcast, nämä tekee myös jonkun verran englanninkielisiä jaksoja, eli jos on ruotsi tai enkuhallussa, niin kannattaa ehdottomasti kuunnella Framgångspodden, eli menestyspodcast, mutta mun mielestä siinä ei ehkä niin paljon puhuta menestymisestä kuin mitä puhutaan just sellaisesta oman tien löytämisestä ja omien nimenomaan tavoitteiden ja haaveiden tavoittamisesta. Siellä on vieraana joka jaksossa eri tyyppejä, jotka on tehnyt urallaan. Mitä mahtavimpia juttuja tosi eri aloilla, siellä on muusikoit, urheilijoita, yrittäjiä, rikollisia poliitikoita wow. ihan laidasta laitaa, jotka kertovat niin oman, oman tarinansa, oman alansa huipulle. Se on, se on tosi inspiroitavaa, kuunneltavaa myös.
0: Hmm. Mutta näiden lisäksi tota, kannattaa tosiaan... Niin kuin, lukea kirjoja, kannattaa kuunnella podeja, hakea sitä inspiraatiota niin siihen tulevaisuuteen ja haaveisiin niin tosi eri, eri tota, niin lähteistä, koska ainakin itse huomaa, että parhaita just on ollut sellaisia vähän niin vahingoissakin saattanut lukea jonkun kirjan tai sitten kuunnella jonkun podcastin ja sitten on saanut ihan tosi ison inspiraation ja sitten on ollut se, että ei vitsi,
1: mäkin voin unelmoida tuollaisesta tai haaveilla, että miksipä ei. Ja sitten just varsinkin urheilijat ja poliitikot ja tällaiset, jotka on päässyt huipulle, niin on mun mielestä tosi inspiroitavaa, mm. kuunneltavaa ja luettavaa, koska ne tarinat ja ajatukset on usein tosi samanlaisia kuin itsellä mm-hmm. on muusikkona.
0: Se on tosi, siis tossa mä komppaan ihan todellakin, se on tosi mielenkiintoista luettavaa. Mut hei, tulevaisuudesta, mitä meidän podin tulevaisuus näyttää? Mitä me tullaan tekemään kakkostuokkarissa? Milloin me palataan
1: meidän tota, öö, jaksojen tekemiseen taas? Niin, tässä nyt kuulee oikein, kun kello tikittää päässä, kun ollaan ihan meidän ensimmäisen tuottarin vikoilla minuuteilla. Mutta tämä ei onneksi lopu tähän, koska me palataan tosiaan kesäkuussa. Ja vähän ollaan mietitty myös Auroran kanssa, mehän pudotettiin jo yksi bonusjakso musiikista tässä, että jos meille tai teille... Tulee tosi ikävä huliviliflikkoja ennen kesäkuuta, niin me saatetaan ehkä kenties tehdä joku bonusjakso meidän myös varmaan odotellessa. Pakko. Voi olla. Ja ainakin meidän some tulee pysymään aktiivisena mm. edelleen, eli Instagramiin Mars mars.huliviliflikat löytyy sieltä. Jos et ole jo käynyt seuraamassa, niin käy ehdottomasti seuraamassa ja laita meille myös sun kuulumisia ja fiiliksiä siellä, niin on ihan tosi ihanaa, Moni teistä on ollut yhteydessä ja kertonut vaikka vaikka omista tota tällaisista kevät-tutkinto- ja stresseistä ja sellaisista, niin on ihana jakaa siellä ajatuksia.
0: Todellakin. Meillä on vähän suunnitelmissa, että kakkostuokkarissa ö, meille tulisi myös vieraita välillä ö, podijaksoihin, niin jos teillä on ö, toiveita, ketä te haluaisitte kuulla meidän vieraina tai just myös sitä myötä, että mitä ne jaksoaiheet olisi, niin laittakaa tosiaan toiveita niistä vieraista tulemaan meille. Meillä on jo monta vierasta niin kuin, ajatuksissa. Nyt on seuraava operaatio, että me saadaan ne vieraat buukattua. Mutta jos teillä on tosiaan toiveita, niin laittakaa. Ja tosiaan Instassa pidetään pöhinää yllä, niin menkää seuraille sinne ja tota, pitäkää, pitäkää meidät mielessä.
1: Kyllä, ja tosiaan on ollut tosi ihanaa saada teiltä palautetta. Se on ollut tämän podcastin tekemisen suola. Tähän asti, joten laittakaa ihmeessä sitä tulemaan jatkossakin.
0: Kyllä. Ja vinkatkaa kaverille, niin nyt kun me ollaan tauolla, niin on oiva aika kuunnella kaikki nämä meidän 10 plus 1 bonusjakso, niin jaksoa tässä välissä. Niin.
1: Kyllä. Sit itse asiassa saattaa olla myös, että meidän bändi alea tekee vielä jonkun ö, uuden tällaisen somestriimatun keikan mm-hmm. tässä, niin jos haluatte kuulla meidän, meistä lisää musarintamalla, niin käykää seuraamassa alea Instassa ja Facebookissa.
0: Kyllä. Mutta palataan siis joko bonusjakson merkeissä tai sitten viimeistään kakkastuokkarilla.
1: Kyllä, ja toivotetaan teille kaikille tosi ihanaa kevättä nyt, kellä on pääsykokeita tai soittotutkintoja tai ehkä jotain somekeikkoja, jotain tällaista jännää tulossa, niin tsemppiä niihin. Tsemppiä, jees! Moi moi! Moi moi!